0: Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen an den Endgeräten. Ähm, auch heute wieder ein herzliches Willkommen hier bei uns im Spirit Online Podcast. Und wir haben heute die Sabine hier vor dem Mikrofon. Die Sabine Fotella. und wir, ich hoffe, ich das richtig ausgesprochen habe. Ich denke schon. Ja. Also liebe Sabine, wir reden heute über das Thema sich selbstständig machen, über Existenzgründungen und wie ich mich, wie ich mir ein, ein, ein selbstständiges, selbstbestimmtes Leben gestalten kann. Möglicherweise erstmal ein bisschen kleiner, möglicherweise auch gar nicht gleich ganz groß. Und die Rahmenbedingungen, die wir zurzeit haben, sind ja, ja, die, na ja, wirtschaftlich gesehen ist es momentan recht herausfordernd, diese Corona-Thematik, die wir so haben. Es wird, werden sicherlich viele Menschen sich nach einer neuen Orientierung suchen. Und da geben wir jetzt einfach mal ein paar Tipps ähm, rüber zu dem Thema. Ich selbst kann ja auch schon auf 30 Jahre Unternehmerzum zurückblicken habe und hatte einige Unternehmen, also so ein bisschen was dazu kann ich auch beitragen. Aber du bist heute der Fachmann hier vor dem, vor dem Mikrofon, liebe Sabine, herzlich willkommen. Vielleicht magst du dich noch ein bisschen selbst vorstellen, weil ich sicherlich ganz, ganz viel vergessen habe, welcher, welcher wunderbarer Mensch und welche Kapazität in deinem Fachbereich du bist, liebe Sabine. Das Wort geht an dich, wir lauschen deinen Tönen.
1: Wow, jetzt hast du die Messlatte ja echt hochgehängt. Jetzt muss ich mich aber anstrengen. Lieber Andreas, danke für die Einladung und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ja, wer bin ich? Den Namen hast du schon gesagt, Sabine Vorteller. Und ich, wie jetzt auch schon, denke ich, deutlich geworden ist, ich helfe Menschen, eine Selbstständigkeit, also eine berufliche Selbstständigkeit aufzubauen und auch denen, die in der Selbstständigkeit sind, aber eigentlich ja nicht zufrieden sind, weil sie vielleicht womöglich wieder in einem Hamsterrad gefangen sind, aus dem sie eigentlich rauskommen wollten, denen mhm. helfe ich auch eben, sich entsprechend weiterzuentwickeln und ihr Business mit mehr Leichtigkeit ähm, ja, weiterzubauen. Das was ist so das, was ich tue. Und äh, ich komme dazu, weil ich das äh, genau das für mich selbst auch gemacht habe vor einigen Jahren, mhm. äh, kommend aus einer, ja, ja, jahrzehntelangen Anstellung tatsächlich immer in irgendwelchen Führungspositionen von ja, Bereichsleitungen etc. Und ähm, ja, typischerweise irgendwann angekommen an der Stelle, wo sich dann viele die Sinnfrage stellen. Ähm, passiert häufig jenseits der 40, aber wie ich feststelle, in den letzten Jahren immer früher. Also mhm. man spricht ja auch manchmal von der sogenannten Quarter-Life-Crisis. <lacht> also es gibt nicht nur die Mid-Life-Crisis. Und äh, ja, tatsächlich, die Leute, die jungen Leute brennen heutzutage viel schneller aus und stellen sich auch, und das finde ich gar nicht so schlecht, viel schneller die Frage, macht es eigentlich so Sinn, was ich da hier mache? Und wie mhm. du schon erwähnt hast, jetzt im Zusammenhang mit der aktuellen Situation natürlich, ähm, ja, äh, werden solche man solche Lebensfragen auch noch viel eher und häufiger gestellt. Genau. Und dann ist halt die Frage, wie finde ich das, was ich möchte überhaupt? Was will ich überhaupt? Das wissen die meisten nämlich gar nicht. Vor allem, wenn man so lange fremdgesteuert in der Anstellung war. Wusste ich damals auch nicht mehr. Und dann, ähm, ähm, wo finde ich es? In welcher Form von Tätigkeit oder was auch immer? Das muss natürlich nicht immer die Selbstständigkeit sein. Aber wenn es um Freiheit und Selbstbestimmung geht dann ist das oft die einzige Möglichkeit, genau.
0: Genau, also ich habe ja, ich, ich coache ja auch Menschen und auch da stellt sich immer wieder die Frage, äh, machen wir den Schritt in die Selbstständigkeit? Und ich mhm. muss dazu sagen, also für mich gibt es gar nichts anderes als selbstständig, ja. Wobei, man, wobei ich dann auch immer wieder so Bedenken gebe, wenn ich mit irgendeinem einem meiner Coaches spreche, dass man darüber nachdenken sollte, ob man im Rahmen der Anstellung den nervigen Chef mhm dann vielleicht in der Selbstständigkeit mit dem nervigen Kunden mhm. tauscht. Ja, also da wage ich dann doch einfach mal, also aus, der, aus, der, aus, einer, aus einer Bierlaune heraus, weil der Chef nervt oder weil er einem nicht sieht, sollte man das zumindest mal intensiv bedenken, weil der Kunde macht auch nichts anderes. Oftmals ja, zumindest. genau, ja.
1: absolut. Ja, ja. Da, wenn ich da einhaken darf, da fallen mir gleich zwei wichtige Sachen dazu ein. Äh, nämlich zum einen, es ist nicht unbedingt nur der nervige Chef, sondern manchmal bist es auch du, der nervt. Nämlich, wenn du dich selbstständig machst, kannst du dich selbst äh, kannst du auch zu deinem eigenen Chef werden, der dich durch die Gegend scheucht. Mhm. <lacht> äh, das ist durchaus auch möglich. Ähm, und nerviger Chef, ja. Ähm, so was habe ich, also nerviger Kunde, das habe ich festgestellt, äh, ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit. Das war jetzt vor, ja mittlerweile, vor sieben Jahren bin ich ausgestiegen, weil ich einfach ja Schnauze voll hatte. Ich habe keinen Sinn mehr gesehen in dem, was ich tat. Und ähm, habe mich einfach mal so, hab, hab, was viele machen, auch viele Führungskräfte, einfach so das Naheliegendste getan, nämlich immer gedacht, na ja das, was du jetzt schon seit 25 Jahren machst, das kannst du ja eigentlich auch einfach auf eigene Rechnung anbieten. Sagst mal ein paar Leuten Bescheid, wie du kennst, dass du jetzt zu haben wärst sozusagen. Und da ja. ging das echt easy. Ich hatte wirklich schnell den ersten Auftrag damals. Ähm, und dann habe ich so im Freelancertum, ähm, im, als Interimsmanagerin, Projekte übernommen etc. Äh, und das habe ich dann so eineinhalb Jahre etwa gemacht. Und dann ist mir auf einmal geschwarnt, dass das wahrscheinlich nicht das Richtige für mich ist, weil mhm. ich dann eben genau das festgestellt habe und dachte mir, ja super, jetzt hast du zwar keinen Chef mehr, bist in der Hinsicht frei, aber du hast Kunden, die oft wahnsinnig anspruchsvoll sind, die dich am liebsten mit Haut und Haaren auffressen würden und alles gestern haben wollen. Und natürlich sollst du 150 Prozent für sie da sein. Und eigentlich bist du jetzt auch nicht mehr wahnsinnig selbstbestimmt. Und da rate ich auch vielen, die in die Richtung Beratung gehen wollen, mhm. ist schon okay. Aber da sollte man schon auch gucken, dass man die Beratung dann, das Angebot nach seinen eigenen Regeln gestaltet und nicht nur noch den Regeln der Kunden, sondern dass man da spricht man dann auch von Productizing, also Produkte draus machen, äh Packages draus machen ähm und damit eben von vornherein vorzugeben dem Kunden was es bei dir gibt und äh, was du dafür brauchst, damit du diese Leistung erbringen kannst, nämlich mhm. wann dann zum Beispiel welche Meetings stattzufinden haben und nicht, dass du da antanzen musst, wenn der Kunde das jetzt gerade braucht. Ja, also das ist dieses Thema mit der mit der Freelancerei sozusagen. Es ist nämlich nicht so ohne, wenn du einfach mhm. nur Zeit gegen äh, Geld tauscht. Und wenn du sagst, überleg dir, äh, ob du nur vom Chef genervt bist oder von irgendwelchen anderen Umständen, das kann ja auch sein.
0: Ja.
1: Hast Du absolut recht, das erlebe ich auch immer wieder, dass Menschen total überzeugt sind und sich selbstständig machen möchten und anfangen und auf einmal kommt zum Beispiel ein Headhunter um die Ecke und bietet denen einen wahnsinns genialen Job an. Und dann kommen die großen Zweifel. Oh, sollte ich nicht doch lieber und es wäre doch sicherer und so weiter. Und deshalb sage ich immer, stell dir die Headhunter-Frage. Wenn er kommen würde und dir so a once, once in a lifetime opportunity den Job deines Lebens auf dem Silbertablett präsentieren würde, mhm. was würdest du machen? Würdest du schwach werden oder würdest du sagen, no way, da bin ich durch?
0: Ja, also ich, ich denke, dass, ähm, also das sollte man nicht so super auf die Leichtig leichte Schulter nehmen. Ja? Also nur weil der Chef nervt oder weil man sich nicht bestätigt fühlt oder sonst irgendwas, da sollte man sich durchaus ein wenig Zeit nehmen, um da in sich zu gehen, was für ein Typ man eigentlich ist. Ja? Also man... man, man tauscht die schlaflosen Nächte wegen Mobbing, Mobbing in der Firma vielleicht gegen schlaflose Nächte wegen kein Auftrag in der Selbstständigkeit. Ja, also, ähm, also für mich gibt es nichts anderes wie Selbstständigkeit. Ich mache es seit 30 Jahren. Ja. Aber man sollte sich schon Gedanken machen. Und man sollte vor allen Dingen eins machen, sich möglichst schnell einen Mentor suchen, damit man nicht jeden Fehler gleich selbst machen muss. Ja, also man, man muss auch nicht wirklich jeden Fehler machen, den andere auch schon gemacht haben. Ja. Ja, genau, sehe ich auch so.
1: Ja, und wie ja. du sagst, das ist wichtig. Für mich ist es auch ganz wichtig, wenn ich Leuten dabei helfe, erstmal mal rauszufinden, was sie eigentlich als Person, als Mensch, als Persönlichkeit mitbringen. Und dabei deckt man halt auch die ein oder anderen Dinge auf, wo die Leute dann ins Grübeln kommen und sagen, hm, okay, mir muss ich vielleicht doch noch mal drüber nachdenken. Und für mich ist es einfach ganz, ganz wichtig, wenn ich mich, also ich arbeite mit, mit Leuten, die sich selbstständig machen aus einer Anstellung heraus. Also nicht unbedingt den direkten Schritt, aber die waren schon mal angestellt. Und die wollen meistens einfach mehr, Mehr Selbstbestimmung, mehr hm. Flexibilität, mehr Freiheit in welcher Beziehung auch immer. Ja, das kann ja unterschiedliche äh, Ausprägungen annehmen. Und ähm, dann finde ich es einfach total wesentlich, dass du dich als, als Gründer, denn du bist das Fundament von egal welcher Firma, auch wenn sie nachher riesig wird und du, weiß ich nicht, mehrere tausend Mitarbeiter hättest, du bist erstmal das Fundament. Und äh, die Würmer oder diese die Selbstständigkeit, die sollte einfach äh, deinen Bedingungen entsprechen und auf deine Lebensziele einzahlen. Und eben nicht nur auf irgendwelche Umsatzziele oder so, sondern es geht darum, was willst du eigentlich im Leben? Und mhm. wie muss dann oder sollte dann dein Business im besten Fall gestaltet sein, damit das darauf einzahlt? Und das finde ich wahnsinnig wichtig. Und vor, je länger, habe ich immer den Eindruck, je länger man in der Anstellung ist, Desto weniger weiß man über sich selber. Man, wird, man ist derart fremd gesteuert. Also, ich wusste damals nicht mal mehr, was ich eigentlich gern mache. Ich konnte es nicht sagen, was man ja eigentlich wirklich richtig gerne ausarbeiten hm. ich wusste, Ich wusste auch nicht, was habe ich eigentlich für Ziele. D das war mir alles so fern und so fremd. Ähm, und das ist, finde ich, das, der absolut erste Schritt: wirklich da gucken, was bringe ich mit, welche Stärken, aber nicht nur Stärken und so weiter, Talente, Ausbildungen, sondern auch wirklich. Was ist mir wichtig? Was sind meine Werte? Werte. Äh, wahnsinnig wichtig. Was, äh, und was habe ich für Herausforderungen in meinem Leben schon gemeistert? Weil das ist für mich der wertvollste Teil sogar. Denn daraus kann ich wirklich Dinge rausziehen, die mir nachher ein echtes Alleinstellungsmerkmal äh, bescheren. Die, weil, ich, weil es was anderes ist, ob ich etwas verstehe, weil ich selbst gelernt habe hm. oder... Ob ich es studiert habe oder aus einem Buch gel gelesen habe, das ist einfach nochmal komplett was anderes. Auch wenn man denkt, na ja, das kann man überall nachlesen, nein. Was du erlebt hast, das ist für die Menschen, die in der gleichen Situation sind, viel, viel wertvoller, wenn du aus deiner Erfahrung erzählst und es nachempfinden kannst, als das, was halt jeder erzählen kann. Und das mhm. sind für mich so Teil, Teile dieser ganz wichtigen Voraussetzungen, um nachher wie ich immer sagt, den Sweet spot zu finden, also die Schnittmenge zwischen dem, was du mitbringst und dem, was Kunden von dir brauchen.
0: Und, also, also das Fundament einer Selbstständigkeit ist ganz klar die Persönlichkeit, muss man ganz klar ja. sagen. Ja, so. ähm, und das muss geklärt werden. Und wenn wir das haben, ja. sollte man sich auch mal Gedanken machen, hat man ein Produkt, das sich am Markt behaupten kann? Will das überhaupt irgendeiner? Ist, ist wie wie ist die Wettbewerbssituation und so weiter und so weiter und so weiter ja also wenn ich mhm. mir manchmal so überlege äh, mit, mit welchen Ideen die Leute in den Markt gehen, wo ich sagen muss na ja will das einer braucht das einer mhm. ja das ja. ist ja letztendlich das entscheidende ob man erfolgreich hat oder mhm. wird oder nicht ja wird es irgendeiner kaufen möchte jemand dieses produkt mhm. ja genau und und wenn das schon schwierig ist dann ähm, ich betreue gerade eine Firma im, im Bereich von, von Gesundheitswesen und da läuft es zurzeit wirklich gut, also weit mhm. über den Erwartungen hinaus. Ne? Und dann fragen die mich, ja, warum läuft es so gut? Da sage ich, naja, also unter anderem deswegen, weil die Leute das Ding halt auch haben wollen. Genau. Das erste Problem ist, wenn es nicht gut läuft, die Leute
1: brauchen einfach nicht, was du verkaufen willst. Ja, also
0: das ist die Grundvoraussetzung. Was hilft mir das beste Marketing, wenn es einfach, einer, einfach keiner will? Richtig. Genau, absolut. Ähm, äh, jetzt muss man aber vielleicht
1: auch nochmal die andere Seite beleuchten, weil es gibt äh, viele, also ich habe ganz viele äh, Menschen, die dann, die, die denken, sie haben nichts zu bieten, ja. Also die ja, eben nicht so selbstbewusst sind und sagen, hey, nee, das braucht jeder, sondern die halt denken, das, was ich kann, kann jeder oder ich kann sowieso nichts Besonderes oder was. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, dass es halt, da, also ich sage jetzt nicht wie manche andere, jeder ist Experte in x Sachen, kann man so sagen, aber ich finde, für mich gehört zu einer Expertise schon auch noch eine gewisse Erfahrung in dem Bereich und eine gewisse äh, Glaubwürdigkeit, ein gewisser Track-Record. So. Aber die meisten Leute wissen nicht, was sie alles können und da deshalb ist eben die Ermittlung der eigenen Bausteine, ich sag die eigenen ba Designbausteine sehr, sehr wichtig. Und dann, äh, ja, habe ich ein Produkt oder habe ich eine Idee für ein Produkt, aber dann muss es auch ganz schnell Richtung Zielgruppe gehen mit der Recherche. Also bevor ich überhaupt mir noch ähm. weiter Gedanken über das Produkt mache, äh, gehe ich zur Zielgruppe. Und da mache ich es meistens so, wenn alles offen ist, wenn ich kein Produkt habe, ähm, dann äh, ist der zweite Part nach dem der, der Person selbst, ist die sind mögliche Personengruppen, sage ich mal. Ich will es noch gar nicht Zielgruppe nennen. Mögliche Personengruppen, bei denen ich andocken kann. Wo ich sage, die Situation kenne ich. Aus Erfahrung. Ich kann die Leute mhm. verstehen. Ich habe ein gewisses, ich habe irgendeinen Zugang zu dieser, zu Menschen in dieser Situation. Und dann werden die Zielgruppen angeschaut und die dann an, für sich praktisch erstmal ohne Rücksicht zu nehmen auf das, was ich mitbringe, also der Gründer mitbringt, die Zielgruppen äh, eingedampft, also äh, kategorisiert und letzten Endes dann die letzten ein bis maximal drei dann äh, definiert, die übrig bleiben aufgrund von, einer, von einem, von einem Bewertungsverfahren, äh, was ich dann nutze. Und dann wird da nochmal rein recherchiert, damit man letztendlich eine Zielgruppe hat, wo man weiß, was die bewegt und was die brauchen und, und was konkret die Probleme sind. Weil kein Mensch will ein Produkt, das weißt du auch, da sprechen wir auch tagtäglich drüber, sondern die Menschen wollen einfach Lösungen haben. Die, wollen, die müssen am besten in der Situation sein, mit einem großen Problem, das weh tut oder mit einem sehnlichen Wunsch. Und je besser deine, dein Produkt oder deine Dienstleistung, dein Angebot darauf einzahlt, desto größer sind deine Chancen vorausgesetzt. Und dann kommen wir zum dritten Part. Du kannst es richtig kommunizieren. Also, du, du weißt, wo du die Leute triffst, wo die, wo du da sichtbar werden musst und wie du es kommunizierst, wie du es den Leuten klar machst, dass du genau der passende Part, also sozusagen die richtige Schnittmenge
0: bist. Also ich meine, ähm, also ich möchte, möchte, möchte das nicht in ein negatives Licht rücken, aber man muss sich einfach gewisse Dinge einfach beachten, wenn man sich den Weg des genau. Selbstständigen Also einfach nur im Vorfeld beachten, weil wenn man heute weiß, man weiß heute, dass von, von 100 Selbstständigen eben auch nur vier übrig bleiben. Nach okay. zehn Jahren oder im zehnten Jahr. So. Das heißt, 96 Prozent werden es nicht schaffen. Aus verschiedensten Gründen. So. Und, und sind dann oftmals, je nachdem, ob sie sich verschuldet haben, ob sie, ob sie Darlehen aufgenommen haben, ob dies und dies und dies, dann sind die auch erstmal gebrandmarkt. So kann man das einfach so sehen. So. Mhm. Und, und das sollte man einfach grundsätzlich mit ein Zumindest da, das, das muss in das Business-Konzept mit rein, das man macht. Ja? Mhm. Also blauäugig zu sagen, ich bin der Allergrößte hier, äh, äh, da gibt es einen ganz witzigen Spruch. Äh, wie heißt das nochmal? Ähm, äh, ich komme, nicht drauf, äh, egal, ich komm, ich, vielleicht komme ich gleich noch drauf wie der, wie der ja. Spruch heißt. Ja? Also wenn, wenn ich wenn ich als Angestellter in irgendeinem Bereich der König bin, mhm. Ja, dann mhm. muss ich noch lange nicht in, als Selbstständiger das, das wieder aufbauen können. Ja, so. also, mhm. also ich, ich sage ganz klar, Selbstständigkeit, für mich gibt es nichts anderes, mhm. Punkt. Aber mhm. äh, mit einer Strategie, mit einem Konzept, ja. mit, mit einer Beratung, mit einem Mentor, man muss auch nicht jeden Fehler selbst machen. Definitiv, ja, definitiv. Ja. Und das, da gibt es genügend Berater, du bist in dem Bereich aktiv, ich bin in dem Bereich aktiv. Ja. Und dann funktioniert das auch ja. eigentlich immer, ja, aber man muss einfach gewisse Do's und Don'ts einfach beachten und berücksichtigen.
1: Genau, richtig. Und ich denke auch, ähm, wenn mich jemand fragt, ist ja nicht jeder, als jeder, jeder für die Selbstständigkeit geeignet, dann sage ich gerne, na ja, Grundsätzlich aus meiner Sicht ja, aber du brauchst eine bestimmte Einstellung. Wenn du natürlich ja. jemand bist, der keine Selbstverantwortung beispielsweise übernehmen mag oder kann, wie auch immer, äh, der gerne die Dinge abschiebt und sagt, naja, da kann jetzt nichts dafür, heute hat es geregnet oder da war ein Stau, deshalb bin ich zu spät gekommen. Ja, ja. ja sorry. Dann, das, das funktioniert in der Selbstständigkeit nicht. Aber ansonsten, ja, wie du sagst, man muss halt gewisse Schritte beachten. Es bringt nichts, wenn ich eine Website baue, bevor ich überhaupt weiß, für wen die sein soll. Also es gibt gewisse Reihenfolgen und Systeme, die zu beachten ja. sinnvoll ist. Und äh, wenn du sagst, am Anfang, innerhalb der ersten Jahre, scheitern ja, äh, scheitern ja Gründungen meistens daran, dass entweder, wie du schon angesprochen hast, das Angebot einfach keiner braucht oder dass, dass das Team nicht funktioniert, falls man von Anfang an ein Team hat. Äh, und später ist es dann aus meiner Sicht vor allem, das Durchhaltevermögen, weil es ist halt auch nicht einfach in der Woche gemacht. Das, das muss man sich einfach ja. klar machen. Wir wollen immer alles so schnell haben, ne? am, am liebsten übernächste Woche und da mh, teilweise wird es ja auch im Netz so suggeriert, dass das alles wahnsinnig schnell geht und unkompliziert und und so ist es halt nicht. Es gibt immer im Leben Ups und Downs und die gibt es selbstverständlich in der Selbstständigkeit auch. Und dann braucht man manchmal einfach ähm, ja, einen, einen ganz einen, einen langen Atem und eine gewisse Zähigkeit und eine gewisse Disziplin und so weiter. Aber wenn man das schafft, dann sehe ich das wie du ähm, mit dem richtigen ähm, System, Vorgehensweise, Rat an seiner Seite. Dann, ähm, dann kann man das schaffen. Ja Und, und ich sehe das genauso wie du. Ich warf naja, es war auch für was gut, dass ich so lange in der Anstellung war. Ich will jetzt nicht sagen, ich war da viel zu lang, aber äh, für mich führt kein Weg mehr zurück. Also no way, also
0: gar auf keinen Fall. Ja. Also, wenn man, also, also ähm, ich berate viele Leute und dann, dann haben die gesagt, also sie sehen im Prinzip kein, kein nichts Eigenes in dem Unternehmen. Mhm. Ja, Also mhm. sie, sie machen halt irgendwelche Anweisungen, die sie teilweise nicht nachvollziehen können, die sie mhm. nicht... Die sind hier ansprechen und jeder Tag wieder andere. Genau, ja. Ja, genau. Ja. Oder zum Beispiel, ähm, also für alle, die jetzt zuhören und sich im Bereich Coaching selbstständig machen wollen, wir haben ja hier eine, eine Community von, von 100.000 mhm. Leuten, die da zuhören, dann sollten die einfach wissen, naja, also von den ganzen Coaches, die so unterwegs sind, haben 80 Prozent keine 1.000 Euro im Monat. Ja, so. Und dann mache ich so ein Coaching und sage mir, sagt ihnen, okay, was müsst ihr denn verdienen? sage ich, dann mindestens sechsstellig. Du denkst, oh, sechsstellig, ja. Und dann sage ja, natürlich <lacht> sechsstellig, aber das ist nicht so wie der, wie der Angestellte. Der Angestellte, der sechsstellig hat, da geht Steuer- und Sozialversicherungsbeiträge an und dann bleiben immerhin noch, keine Ahnung, sagen wir mal, vielleicht 40, 50 Prozent übrig. Ja. ja, dann sind es gut fünfstellig, vielleicht ja. so. Ja. Weil als Selbstständiger ähm, von 10.000 Euro, die du im Monat einnimmst, bleiben, bleiben netto zweieinhalb bis, bis 3.000 netto übrig. Okay. Der Rest geht, geht für alles Mögliche drauf. Ja, Steuer- und Versicherungsthematik und so weiter. Und wenn man das denen dann mal vorrechnet, äh, dann, dann denken die erstmal, Und dann denken die halt auch, dass sie mit 60 Euro pro Stunde, was sie anbieten, wird es echt schwierig.
1: Mhm. Richtig. Deshalb möglichst keine Stundenhonorare nehmen, äh, sondern Pakete verkaufen. Und ähm, ähm, ich sage auch, wenn das Geld darf nicht der Antrieb sein aus meiner Sicht für die Selbstständigkeit, nicht der einzige. Man kann sicherlich in der Selbstständigkeit mehr verdienen als in der Anstellung. Aber wenn das das Einzige ist, was du damit erreichen willst, äh, dann würde ich dir raten, lass es. Äh, da muss mehr dahinter stecken, da muss ein Purpose dahinter sein, da muss eine andere Motivation dahinter sein, ja. da muss ein Thema dahinter sein, wofür du, ja, das sagt man immer so, das ist so abgedroschen, aber es ist so. Ja, für, die, für das man brennt, für das es jeden Tag sich lohnt, aufzustehen, auch wenn es mal... Entschuldigung, Scheiße läuft, dass du trotzdem am nächsten Tag wach wirst und denkst, ich pack's wieder an, weil ich habe einfach so eine Lust daran. Ne? Ja. So muss es sein. Und da kann man auch sich selber so ein bisschen testen, finde ich, indem man anfängt, kann man ja ruhig machen, zum Beispiel, äh, auch wenn man rangestellt ist, über sein Thema so ein bisschen äh, in den sozialen Medien zu schreiben. Äh, mal einen längeren, poste oder mal mal auf LinkedIn einen Artikel zu verfassen, äh, da tut mir ja keinem damit weh. Und äh, sich da so ein bisschen Gedanken zu machen, sich da reinzudenken rein zu und wenn man da schon anfängt, dann, oh, jetzt muss ich darüber, was soll ich darüber was schreiben? Um Gottes Willen, was schreibe ich denn darüber? Hm, dann denke ich schon, hm? ich weiß nicht, dann müsstest du dir vielleicht zumindest das Thema noch mal überlegen, äh, vielleicht noch nicht die Selbstständigkeit, dann komplett die Idee an den Nagel hängen, aber dann, dann bist du einfach noch nicht am, am richtigen Punkt, aus meiner Sicht.
0: Mhm. Ja, also ich meine, also ich weiß ich habe ich habe vor 30 Jahren <lacht> mein Hobby mal zum Beruf gemacht. Mhm. Ja? Und das ist nach wie vor meine Leidenschaft. Und Blöd ist halt, du hast dahinter kein Hobby mehr. Ja. Also <lacht>
1: Ja, aber nicht jedes Hobby, Hobby eignet sich auch für eine Selbstständigkeit. Das muss man ja mal sehen. Ne? Da gibt es ja auch so Storys. Ich kenne eine, die hat wirklich, also das ist als wäre es erfunden, aber das ist, ist eine wahre Geschichte von einer Freundin von mir, die war früher eine, war eine leidenschaftliche Taucherin. Jetzt mal, mittlerweile macht sie es gar nicht mehr so oft. Also jeder Urlaub, alle sämtliche, was weiß ich, Scheine und so, äh, für Dive Master, weiß der Kuckuck, was alles gemacht, alles absolviert. Jeder Urlaub irgendwo in die Karibik oder so zum Tauchen. So. Und ihr großer Traum war es, mal so eine Taufbasis aufzumachen. Und dann hat sie die Möglichkeit bekommen, äh, zum Glück, ähm, äh, für unbezahlten Urlaub von ihrem Arbeitgeber und hat das dann eben mal getestet, hat es ausprobiert. Und die kam geläutert zurück, weil sie gesagt hat, mein Gott, was ist das für ein Scheiß. mit diesen Teilweise mit diesen ähm, Touristen, die da kommen, um die, die ja. sich da kümmern muss. Die, äh, also sie war auf jeden Fall, hat ganz klar festgestellt, dass sie das beruflich nicht machen möchte. Jetzt kann man sagen, ja, das ist doch eigentlich ziemlich naheliegend. <lacht> Aber ja. für sie war es das eben nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine absolute Top-Leidenschaft ist Snowboard fahren. Aber wenn ich jeden Tag Snowboard fahren müsste, pff, weiß ich nicht, ob ich das wollen würde. Weiß ich echt nicht. Ja?
0: Also, ich meine, ich mein jetzt, jetzt noch mal, mal zu zum, zum meinem Hobby oder so. Oder ja. Also ich habe es... Ich lebe in zwei Welten. Ich lebe einmal in der Businesswelt, mhm. wo ich Marketingstrategien mache und Online-Marketing und all solche Dinge und Verkaufsstrategien und in der spirituellen Welt. Mhm. Und Das ist ja ziemlich eine ziemliche Polarität. Ja? Ich möchte auch nicht jeden Tag die Probleme von Leuten lösen. Mhm. Ja? Ich möchte auch mal ein E-Mail-Funnel aufsetzen und möchte mal da was machen und möchte mal da was machen. Also, ich bin froh, dass ich die in der, in der Polarität leben kann. Das ist mhm. für mich echt wichtig. Ja. Also, also immer nur das eine würde mich dann auch irgendwie nicht befriedigen oder, mhm. oder ja. mich nicht erfüllen. Ja. Ja,
1: ja. Und das ist halt in der, in der Selbstständigkeit möglich und in einem, äh, im Angestellten-Dasein eher nicht, würde ich sagen.
0: Ja, ja. Und
1: wenn du von Spiritualität sprichst, und das haben wir ja auch relativ bald oder schnell bei der Persönlichkeitsentwicklung ähm, da gibt es auch so einen Spruch, ich weiß nicht, wer den geprägt hat, ich, ich, äh, ich habe mal gedacht, ich hätte den erfunden, aber ich habe ihn jetzt schon woanders auch gelesen, dass eine Selbstständigkeit oder sich eine Selbstständigkeit aufzubauen, wirklich der der, der, der beste Weg zur Persönlichkeit, also seine Persönlichkeit zu entdecken und zu entwickeln ist. Ah. Also Und das finde ich tatsächlich, also ich weiß nicht, du bist jetzt schon sehr lang natürlich in, in, in der Selbstständigkeit und äh, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt vorher angestellt warst. Also, aber ich habe es noch, jetzt noch nicht so lange hinter mir. Ähm, und ich habe so viel über mich gelernt. Ich hätte niemals Energiezeit, Kopf, Platz in meinem Hirn, was auch immer, äh, gehabt, über mich so viel zu lernen, weil ich es nicht hätte müssen in der Anstellung. In der Anstellung ging es immer nur um die Verstandessachen. Immer nur um die, ja, dass du bestimmte Sachen, Ziele erreichen musst und, äh, und äh, bestimmte Methoden kannst und so weiter. Aber aber nie eigentlich oder sehr wenig nur darum, dass du dich als Mensch, als Persönlichkeit weiterentwickelst und was das eben auch bewirkt und, und wie wichtig das ist. Und das da wirst du in der Selbstständigkeit aus meiner Sicht automatisch draufgestoßen. Es geht gar nicht anders.
0: Ja, du musst schon immer gut dabei bleiben. Du musst schon auch bereit sein, dich ständig weiterzuentwickeln. Ja? Ja. Also persönlich, für seine Persönlichkeitsentwicklung, für sein Charisma, für seine Ausstrahlung. Ähm, natürlich auch fachlich. Fachlich musst du einfach gut sein. ja Das ist Grundvoraussetzung. Richtig. Ja. Genau. Und da muss ich zumindest behaupten können. Und du brauchst halt auch irgendwas, was einer haben will, bei Souverän. Mhm. <lacht> also, so oft kommen, kommen Kosmetikfirmen zu so, uns so ins Office. Mhm. Ja, so. Und die haben dann, ähm, ach. In irgendeiner Region gibt es irgendein Wasser, irgendein Berg, ein Salzkristall und daraus mhm. machen die eine Kosmetik. So. Mhm. Und dann war das ein Jahr lang so, jeder, der, sagen wir mal, so ein bisschen äh, in den Medien präsent sein sollte und so ein bisschen promimäßig unterwegs war, hat seine eigene Kosmetiklinie erfunden. Ja. Ja, so. Und dann mhm. kommen die Herz zu mir und sagen jetzt verkauf mal diese, mach da mal eine Marke draus. Sag ich, ja, können wir machen? Ähm, Kost siebenstellig. Genau, ich wollte es gerade sagen. Kost ja. <lacht> siebenstellig. So. Ja. Mhm. ja. Und dann mhm. kommen die da an mit, mit, mit gerade mal einem vierstelligen Budget ja, ja. und denken, die, die Welt hat darauf gewartet. Ja. Ja, gibt es alles schon. Mhm.
1: Genau.
0: Ja. Und äh, ja.
1: Deshalb einfacher als ein Produkt, ist immer dich selbst zu vermarkten, in was für eine Form auch immer, irgendeine Form von Beratung, äh, Consulting, Coaching, äh, Dienstleistung, auch das, ähm, so einsteigen und oft ist dann auch die Möglichkeit, dass ich dann damit, äh, also praktisch dann noch Produkte anhängen kann, weil so kommst du einfach schneller auch zum, ähm, ja, auf den ROI, dass du halt wirklich auch Umsatz und vor allem, äh, vor allem auch unterm Strich Einnahmen generierst. Also und im man besten Fall dann auch irgendwas
0: machen, wo, wo, mal, wo nicht jeder Euro direkt damit zu tun hat, dass du den anschieben musst. Richtig. Ja.
1: Sprich Skalierbarkeit und sprich äh, ja das, ja. das, das, das schöne, äh, vielbeschworene passive Einkommen. Das genau. <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> da könnte ja, genau. ich auch noch eine Stunde
0: das reden. Ja, ja. und dann würde ich jedem empfehlen, mit Investitionen ein wenig vorsichtig sein, ruhig ein wenig konservativ rechnen, mit Mietverträgen, wo man privat haftet und so weiter. Und all diese Dinge, das wird alles richtig teuer, wenn das Ding nicht funktioniert. Ja, absolut. Okay. Ja? Und das sind schnell hohe, fünfstellige Beträge weg, die, die dann weg sind und man dann in den Seilen hängt.
1: Genau. Und aber ohne jetzt zu viel Angst zu machen, das wollen wir ja beide nicht. Nee. Ähm, klar, man muss das Ganze vernünftig angehen, absolut, aber man darf auch mal was probieren. Und wenn ich gar nichts mache, dann passiert halt auch nichts und dann ändert sich halt auch nichts. Also, also ich sage, probiere, teste, äh, setz dich mit den Themen auseinander, sprich mit Leuten, die es schon machen, sprich mit Leuten, die den Ausstieg schon gemacht haben, genau. Mach dir, bau dir einen zweiten Kreis auf. Das heißt, äh, einfach Menschen, die außerhalb deines bisherigen Dunstkreises sind, weil ja. meistens ist es so, dass die in der engsten Umgebung das gar nicht so gut verstehen, wenn du dich jetzt plötzlich selbstständig machen möchtest. Also such dir... Einfach auch neue Leute teilweise und äh, die dich da inspirieren können, die dich da unterstützen, die dir Mut machen. Ähm, also schon was tun, aber man muss nicht sofort wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen. Man kann einfach auch mal kleine Tests fahren, ohne dass man sofort alles auf, auf, auf eine Karte setzt.
0: Ge Gehen wir noch mal einen kurzen Schwenk in die Richtung Spiritualität. Mhm. Ja, so. Also als, als, als Mensch, der, der spirituell unterwegs ist, kann man mal prinzipiell davon ausgehen, dass er mehr Schöpfungskraft hat. Mhm. Das ist einfach so, weil, die, weil sie einfach mehr Energie haben und Energie ist letztendlich die Wünsche ans Universum. Ja, so. mhm. Und ich glaube, es, also das zu erleben, dass man eine Idee hat, dass man die, aus dieser Idee ein Produkt oder eine Dienstleistung macht, mhm. dass man dieses, diese Idee, dieses Produkt, diese Dienstleistung am Markt präsentiert, mhm. dass man dafür Geld bekommt, vielleicht mhm. sogar viel Geld bekommt, mhm wow, also was Beruf anbetrifft, also wow, also ja. das ist es, warum ich mich selbstständig mache. Ja. Ja, meine Idee mhm. zum Produkt, auf mein Konto, in mein Lifestyle, in mein Wohlfühl und so weiter. Mhm. Ja? Schöpfungskraft, spirituelle Schöpfungskraft und das ist das, was unsere... unsere Zuhörer ja auch ganz verstärkt haben, sonst wären sie gar nicht hier, mhm. das ist die Schöpferenergie. Und die kannst du halt meiner Ansicht nach äh, nur als, als Selbstständiger oder Unternehmer umwandeln in Materie, in einem Ziel. Und das klappt halt nicht, wenn du Angestellter bist bei der, bei der Bundesbahn, im Management oder so. Nee, das sehe ich 100 auch so. Du
1: bist immer in Strukturen drin. Logisch, die müssen irgendwo sein, damit das Ding funktioniert, aber es sind halt nicht deine Strukturen, es sind die von anderen. Ja, ja.
0: und das ist das, also wenn ich, wenn ich wenn ich daran Interesse habe, wenn da mein Herz aufblüht, weil ich irgendwas kreiere, mhm. schöpfe, herstelle, kreiere... Hinterlasse,
1: hinterlasse auch. Ja. Ja.
0: Und dann kann, dann kann ich das auf meinem Konto sehen oder, oder zufriedene Kunden oder beides Bestfall. Genau. Das ist das, was, was die Selbstständigkeit auszeichnet. Und dann, wenn ich überlege, das habe ich, war vorher nicht da und jetzt ist es da und jetzt mhm. kann ich davon leben, das ist doch toll. Mhm.
1: Genau. Und ohne mich oder ohne dich wäre es nicht da.
0: Das ja. ist Cool. Ja. ja. Genau. Mhm. Gut. Jetzt zum Schluss hast du noch irgendwie ein, zwei, drei Tipps, die du den Menschen jetzt mit an die Hand geben möchtest, die jetzt, sagen wir mal, überlegen, ähm, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen?
1: Mhm. Eins, zwei, drei Tipps. Also, wie gesagt, der erste Schritt ist, guck, was, was, was in dir selber drinsteckt. Und da äh, gibt es zum Beispiel eine Übung, vielleicht mal ganz pragmatisch, ich bin eher so die Pragmatikerin, äh, eine Übung, die eigentlich die sehr viele Bereiche auf einmal abdeckt. Die heißt, also mal dir mal einen Zeitstrahl auf, auf ein großes Blatt Papier, also DIN A4 oder so reicht nicht, ähm, und trag mal auf dem Zeitstrahl Ereignisse ab, die in deinem Leben stattgefunden haben, an die du dich spontan erinnerst, die besonders positiv oder besonders negativ waren. Mhm. Du kannst da über dem Zeitstrahl die positiven machen und unten drunter die negativen. So in mhm. der Reihenfolge, wie sie passiert sind. Das können Die Abstände sind total egal. Das kann alles in einem Jahr oder ist egal, wie das passiert ist. Mhm. Und dann, schau dir mal an, bei jedem Einzelnen, jedes für sich, was äh, hat dabei eine Rolle gespielt. Also wenn es ein positives Ereignis ist, wer war dabei? Was für Menschen haben eine Rolle gespielt? Wie waren sonst, ansonsten die Umstände? Wo war das? Äh, wie hast du dich gefühlt? Was waren das für, äh, für Emotionen? Wenn du selbst wesentlich dazu beigetragen hast, dass, das, äh, dass dieses Erlebnis so geworden ist, wie es geworden ist, was hast du da gemacht? Welche, welche Fähigkeiten von dir waren da beispielsweise im Spiel? Mhm. Was war dir da wichtig? Und durch diese ganzen Fragen findest du in der Regel, wenn du so, sagen wir mal, zehn bis 20 Ereignisse ähm, durchgegangen bist und äh, analysiert hast, findest du einen roten Faden. Dann wirst du sehen, äh, dass es da Gemeinsamkeiten gibt. Gemeinsamkeiten zwischen den positiven Dingen und Gemeinsamkeiten zwischen den negativen. Und so kommst du eigentlich schon mal sehr vielen Punkten ähm, auf die Spur.
0: So. Mhm. Mhm. Gut. Und das waren jetzt alle drei Tipps? Ja. Ja, und ich gebe auch noch einen, einen Tipp oder, oder eins, zwei, drei mit auf den Weg. Ja. Also Selbstständigkeit für den, der es mag, der dafür geeignet ist, gibt einfach nichts schöneres, ja, aber mit Verstand. Ja, sucht euch einen Mentor, sucht euch einen Berater, sucht euch ein gescheites Produkt, einen gescheiden Markt und und letztendlich muss irgendeiner das auch kaufen, was ihr präsentieren wollt. Und das ist letztendlich das Entscheidende. Ja. Mhm. So. Gut, liebe Sabine, vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne. Hat
0: wieder Spaß gemacht, wie immer.
1: Mir auch. Vielen Dank für die Einladung und ja, war gerne da. Danke, Andreas. Ja, und alle, alle Menschen da draußen,
0: die den Weg gehen wollen. Ähm, Sabine bietet was an in der Beratung. Ich biete was an. Also ihr findet uns und äh, lasst euch beraten. Ihr müsst nicht jeden Fehler machen, den wir auch gemacht haben. Es geht auch, geht auch, geht auch einfacher.
1: Einfacher und halt auch schneller, ne? Manchmal will man auch nicht jahrelang rummachen, weil dann ist halt auch die Gefahr, dass die Energie und die Motivation wirklich verloren geht.
0: Dann wünsche ich allen Zuhörern eine schöne Zeit und einen schönen Tag noch.